0: Hola, hola, con todos. Hola, Cami. Bienvenidos a Cervantes. Hola, placer. Laura. Este, hoy vamos a hablar de cómo le puedes ayudar a un amigo, a un hermano, a alguien cercano a ti, a un paciente, cuando sabes que está pasando eh, por una etapa eh, de su vida en la que no tiene una muy buena relación con la comida. Me parece un tema muy lindo, muy importante. Sé que ha aumentado la cantidad de problemas en torno a la comida después de la pandemia. Estoy segura de que todos conocemos a alguien, eh, si no somos nosotros mismos los que tal vez tuvimos eh, algún problema con la comida o de alguien que tiene un problema, una mala relación con la comida. Siempre es bueno saber cómo tratar estos temas, cómo podemos ayudar a alguien y cuál es nuestro papel. Entonces le invité a Camila Ruales, ella nos va a ayudar con este tema. Cami, te paso la palabra para que nos cuentes un poco de ti y de tu visión sobre esto.
1: Claro, Hola Laura, ¿cómo estás? Primero quería agradecerte por este espacio que has creado para todos nosotros allá afuera que queremos saber más temas sobre salud, sobre nutrición, sobre psicología, etc. Y sobre todo que me hayas invitado para hablar de este tema que es súper importante, súper relevante, no se habla tan a menudo y cada vez está en aumento. Como dijiste, después de la pandemia hay más casos, quizá no necesariamente hay más casos, solo que son más visibles, se escucha más. Entonces es importante que todos sepamos, como dijiste, así nosotros sintamos que no tenemos tan buena relación con la alimentación, o vemos a alguien cercano que está luchando con esto, saber qué hacer. Muchas gracias por este espacio. Les cuento un poco sobre mí. Yo tengo 27 años, estudié, bueno, comencé como te contaba un poco antes, estudié tres años de medicina y después me cambié a hacer un double major en nutrición y psicología. Justo para combinar estas dos pasiones que me encantan. Yo veo la salud desde un espacio súper integral, súper holístico, en el que se fusionan todas las dimensiones de la salud. La parte mental, la parte emocional, la parte física, social, espiritual. Entonces, al combinar estas dos carreras, siento que puedo dar una mejor ayuda a las personas que se acercan a mí y les puedo acompañar de mejor manera. Eso es un poco sobre mí. Ah, además, <ríe> me olvidé de contarte también, estoy actualmente haciendo una maestría en terapia sistémica breve de la parte de psicología y estoy haciendo una maestría en trastornos de conducta alimentaria y obesidad que es algo que me apasiona un montón en España, entonces el próximo año voy a estar ahí unos meses haciendo prácticas
0: uh -huh. No, qué lindo mm. me alegra tanto cuando conozco gente así, eh, que piensa así y que habla así sobre la salud como algo integral eh, Qué bueno por la gente que está escuchando y porque yo también voy a tener la oportunidad de aprender de alguien como tú. Qué bien. Quería comenzar preguntándote este, ¿qué es un trastorno de la conducta alimenticia? Uh -huh. ¿Cómo podemos identificar eso así de manera, digamos, fácil? No tan teórica, no tanto como dicen en los libros, sino algo que tú podrías identificar en un amigo, en una persona cercana a ti. ¿Qué conductas no son, digamos, normales? Perfecto,
1: gracias por tu pregunta. Primero, si es que nos vamos a los textos, a los textos nos podemos ir al DSM-5, que es este libro enorme de los trastornos mentales, y ahí están los trastornos de la conducta alimentaria. No se los pone como algo tan físico, sino como algo mental. Y si es que ves por esta definición, hay distintos como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, pica, rumiación, etcétera. Más allá de lo que diga un libro, a mí me gusta ver mucho los trastornos de conducta alimentaria como la respuesta a algo muchísimo más profundo. Entonces esto, claro, es, es algo estadístico que ves, de estas personas tienen esto en común, perfecto, les juntamos en este cluster, y les ponemos un nombre. Solo que no ve mucho el contexto de la persona que está pasando. Yo tuve una clase y hay un shout out a Richard West, que se llamaba Psicología de las Adicciones, y él tenía esta frase que me encanta, o sea, con la que siempre me quedo, que dice The symptom of the thing is not the thing. Entonces, ¿qué dice él? Que el síntoma, la sintomatología de algo, no es necesariamente la raíz del problema. Esto aplica perfecto en el, en el caso de los TCA's. ¿Qué son estos TCA's? Nosotros solo vemos los síntomas. Estamos viendo que una persona empieza a cambiar su conducta con la alimentación, empieza a tener conductas compensatorias como exceso de actividad física, un poco aislamiento, y pensamos, listo, es eso, es algo superficial, se preocupa mucho por su cuerpo, y no, realmente no es, no es por ahí, sino es algo mucho más profundo, ¿ok? Entonces, dentro de un trastorno de conducta alimentaria, podemos hablar un poco de las causas y los detonantes, es multicausal, entonces, usualmente las personas que llegan a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria tienen componentes genéticos, psicológicos, biológicos. Como hablaste, la pandemia es, es algo súper fuerte dentro del entorno, en el entorno como medio ambiental. Y después tenemos estos detonantes. En esto quiero hacer énfasis de que los mayores detonantes, si no el mayor, es hacer dietas restrictivas. ¿Okay? Entonces, si alguien ya tiene un poquito de predisposición y se mete a hacer dietas muy restrictivas, ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita que vivimos en este, este mundo de las dietas, en este diet culture, eh, se están como normalizando un montón de conductas que realmente no son tan sanas. Entonces tú me dices, ¿cómo puedo ver así a simple vista no puedo. Es muy difícil. No puedo determinar si una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria por cómo se ve, porque no sé qué está haciendo para verse de esa forma. No puedo determinar si una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, si hace exceso de ejercicio, porque qué si esa persona es triatleta y se está preparando por algo. Entonces tengo que ver mucho su contexto. Cosas importantes a notar. Si la persona es muy cercana a ti, entonces le conoces un poco más. Es ver si ha si tenido cambios de conductas notorias Por ejemplo, hace un año eh, se alimentaba de esta forma y ahora cambió completamente la elección de sus alimentos. Antes hacía actividad física, sin embargo, no era así tan rígida de hacer todos los días. Ver también qué pasa los días que esta persona no hace actividad física. Si es que lo toma bien, si está tranquilo. Bueno, puede ser que algo sea algo más natural. Si notas que cuando no hace actividad física, se frustra, cambia su estado de ánimo, siente mucha ansiedad, mm, por ahí hay algo que no suena, ¿no es cierto? Si es que veo otras conductas compensatorias como que después de comer toma, ingiere un montón de agua y se va inmediatamente al agua, al, al baño, podría sospechar que eh, está purgando, está vomitando después. Si noto que está tomando muchas pastillas, ahora hay un boom en los suplementos. Tómate esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, también hay un boom en pastillas para bajar de peso, pastillas para entre comillas acelerar el metabolismo. Estas no son sanas, ¿okay? laxantes. Entonces notar qué está haciendo 360, todo lo que está haciendo. ¿ya? A simple vista, yo no puedo determinar si una persona tiene un, un trastorno en base a su peso. Y, y es uno de los mayores mitos. Incluso es súper doloroso cuando en consulta vienen chiquitas y me dicen, digo chiquitas porque nueve de cada diez mujeres, de, de las personas que tienen trastornos, nueve de cada diez son mujeres. No se excluye a los hombres. Ahora está más común en, en hombres. Sin embargo, vienen a consultas y dicen es que no estoy lo suficientemente enferma o no me veo de esta forma, entonces por eso no tengo esto. No, eso es un mito súper, súper grande. No sé si te aclaré la pregunta con eso.
0: Sí, eh, y de hecho no sabía que la mayoría era porque no comían, o sea, yo, yo pensé que también era, era por comer en exceso, o sea, más bien cuando yo atiendo este a gente en, en los centros de salud, yo lo que veo es que comen de más, de yo pensé que, eso, que esos eran de los más comunes, no sabía que, que lo más común era que, que la gente no coma, eh, me gustó mucho lo que dijiste sobre que no no puedes juzgar así por el peso porque muchas veces a nosotros también nos dice si te llega un paciente así de flaco probablemente tiene tal pero obviamente no puedes solo ver el libro y decir si sí, el paciente tiene anorexia el paciente tiene esto porque exacto no es la forma de diagnosticarle a alguien uh -huh. lo que sí quisiera saber es cómo puedes fijarte en este tipo de cosas en la gente que está a tu alrededor, o sea, sin que, um, a ver, no sé cómo hacer bien esta pregunta, pero cómo le, cómo le puedes ver a la, estar viendo a la persona si ya sospechas, o cómo puedes cerciorarte no. o tal vez en quién te apoyas, o si no. es que hablas con sus papás, o si hablas con alguien, o cómo le preguntas directamente a la persona, hoy estoy viendo estos comportamientos, es normal, o sea, sé que a veces preguntarle a una persona puede ser un poco incómodo.
1: Ajá. Uh -huh. Perfecto.
0: A ver, entonces, no, creo que no fui tan clara antes. No es que lo más común es que
1: no coman, más bien ese no es el, el, el más común, anorexia nerviosa, sino que es más común en mujeres, ¿ok? Ah, ok, ok. Uh -huh, sí, y de ahí hay una variedad, digamos. Ojo, otra cosa, no me tienen que dar un diagnóstico para yo saber reconocer que no tengo una buena alimentación, una buena relación con la alimentación, ¿ok? A mí no me gusta usar, eh, así ya diciéndote cosas más privadas, yo en consulta no uso diagnósticos. Me parece que es algo muy práctico para los profesionales de la salud. Si, yo voy a, si me voy a comunicar con el equipo multidisciplinario con el que estoy trabajando, bueno, entonces ahí uso el diagnóstico. Con las personas no los uso, porque ¿qué pasa? Una vez que tienen esta etiqueta, la actúan al 100% mm. y se vuelve parte de su identidad. En lugar de decir yo tengo esto, yo hago esto, vienen y dicen yo soy, yo soy bulímica, yo soy esto, yo soy esto. Y no son eso, solo están actuando de esta forma. Entonces más hablo de que tienen alimentación desordenada, no necesariamente un trastorno de conducta alimentaria. Que es chévere, si es que yo tengo algo desordenado, lo puedo volver a ordenar, si es que trabajo en la raíz. Eh, hablando un poco más de la raíz y de esos de detonantes que me faltó agregarte antes y de qué forma te puede ayudar a ver en personas de alrededor tuyo, es ver dinámicas familiares, cómo es la dinámica familiar de esta persona, si es que noto que hay una muerte de alguien cercano, un divorcio, cosas así fuertes que representan trauma para la persona, puede gatillar, puede disparar un trastorno de conducta alimentaria, cualquier tipo de trauma, el COVID fue un trauma, por eso también disparó, el abuso, el abuso sexual es de las cosas también más comunes. Entonces, si tienes una persona cercana que ves que pasó por algo fuerte y está teniendo cambios en sus conductas o cambios drásticos en el peso, entonces, mmm, por ahí entender, puede ser que esté respondiendo a algo, ¿ya? De ahí, si es que le voy a preguntar, acordarme que el peso y cómo se está alimentando es solamente el síntoma, entonces si yo me estoy enfocando en el síntoma, le estoy dando bastante importancia y como poder necesito. Uh -huh. El típico, estás muy flaca, bajaste mucho de peso, o, o estás engordando, o qué estás haciendo, me enfoco en cómo se ve. Ahí estoy alimentando la parte mental. Entonces Más bien enfocarme en cómo estás, cómo te sientes. Uh -huh. He notado estos cambios en tus conductas. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué ha cambiado? Y apoyarte en las personas más cercanas a esa persona. Entonces, ya sean sus padres, ya sea su médico general, ya sea su novio, ya sea su mejor amiga, compartir. Oye, no le siento tan bien, no le percibo tan bien. ¿Cómo podemos ayudarle? Y ahí va el que tú solo le puedes ayudar a una persona hasta un punto. Uh -huh. Si es que no eres la familia. O sea, si es que yo soy la madre, le puedo jalar de las orejas y llevarle al a cualquier doctor, si soy una amiga, eh, si es que soy una pareja, si es que no tengo, entre comillas, lo que decías, de este poder eh, hacia la persona, puedo llegar hasta un punto, no puedo desvivirme en querer ayudarle, lo que sí puedo hacer es no juzgarle, jamás juzgarle, jamás decirle, ay, es que tú solo quieres ser flaca, o solo quieres tener tal cuerpo, o solo quieres hacer eso, no, la persona no está buscando, está buscando algo muchísimo más profundo. Entonces, no juzgar, acompañar. Muchas personas cuando pasan por un trastorno de conducta alimentaria se alejan, se aíslan, eh, dejan de salir con amigas para no comer afuera, dejan de hacer ciertas actividades para enfocarse mucho en la actividad física. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Seguir ahí, a pesar de que esa persona no esté tan pendiente para mí, a pesar de que ya no comparta tantos espacios, hacerle saber, no sé qué está pasando, noto ciertos cambios quiero que sepas que yo sigo acá que si necesitas algo que si en algún momento estás lista para hablar yo voy a estar aquí y no te voy a juzgar uh -huh. ya también puedes informarte la información es oro puedes informarte con profesionales especializados en eso textos especializados en eso para saber también cómo poder actuar
0: claro o sea a mí la parte que más difícil me parece es de esto de la comunicación de cómo le dices porque siento que puede ser mal percibido, o sea, que cuando tú uh -huh. le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? o tal vez he visto este cambio en ti uh -huh. tal vez sientan, no, o sea, no y estoy sí. bien, y entonces también creo que es importante esta parte que tú dijiste de que tienes que saber hasta dónde puedes o no puedes entrar en lo que estás sintiendo Exacto. la
1: uh -huh. Exacto, y es, es natural que al inicio puedan tener este freno, esta barrera, este rechazo porque ¿qué están haciendo? Están protegiendo sus síntomas, viendo otra vez a lo que hablábamos de, al, al principio, si es que es el síntoma de algo más profundo, entonces es la forma en la que esta persona está sobreviviendo a un trauma, algo súper doloroso. Entonces, naturalmente va a querer proteger este mecanismo de defensa. Y algo muy común es que las personas con trastornos de conducta alimentaria pueden actuar de formas muy manipuladoras. Entonces, no, que estoy perfecta, que Ah, estoy haciendo más actividad física porque el ejercicio es bueno, ¿no? ¿desde cuándo no es bueno? o solo me estoy alimentando diferente, eh, entonces es fácil caer en eso y decir, ah, cierto, sobre todo ahora que están tan normalizadas conductas como los ayunos, como las dietas cetogénicas, como hacer un montón de actividad física, son cosas que en un contexto general no son normales, son conductas muy promovidas por la, conducta de la, por la cultura de la dieta. Entonces, creo que lo, lo más importante es no enfocarme en cómo se ve la persona, no decirle, oye, vi que bajaste mucho de peso, vi que subiste mucho de peso, vi que hiciste tal y tal y tal, sino siento, yo te percibo diferente, como que ponerme un poco la culpa a mí, no tú estás actuando diferente, sino yo te siento algo diferente, no sé si estoy en lo correcto o no, si es que es así, estoy aquí y te voy a acompañar en lo que necesites. Y si es que ya sé, y veo que está, está haciendo parte de conductas súper negativas, porque a, ver, a, fin, a fin de cuentas es de los trastornos mentales con mayores índices de muerte, si no el mayor, tienes conductas muy muy negativas con repercusiones fuertes como arritmias, bradicardias, eh, amenorrea, que es perder el, el ciclo menstrual, entonces tú como profesional de salud, tú como doctora, y si hay otros doctores que están escuchando esto, pueden notar estas cosas, cómo está el periodo de la persona. El cuerpo es noble, entonces se demora un poco en demostrar deficiencias, sobre todo cuando somos chiquitos. Solo si es que noto que una persona menor o de, incluso de unos 40 años que está con fracturas, que está en un DEXA, vemos que está con osteopenia, con osteoporosis, puede ser también un indicador de una alimentación desordenada. Uh -huh. Ver cómo está su corazón, ver cómo está su estado de ánimo. Los trastornos de conducta alimentaria tienen muchísima comorbilidad con adicciones, con depresión, con ansiedad. Entonces, notar todos esos componentes de la persona. Y como amiga, si es que noto que está cambiando su, su estado de ánimo, si es que noto que ya no sale a comer, si es que ha eliminado un montón de las cosas que hacía antes, ¿cómo está su diálogo con respecto a la alimentación? Si es que antes hablaba de los alimentos naturalmente y ahora se enfoca mucho en que las calorías, que los nutrientes, que esto bueno, que esto malo, que ni sé qué, y empieza a etiquetar a los alimentos, también pueden ser pistas.
0: Súper chévere, o sea, tú como amiga en general lo único que puedes hacer es, es acompañar, o sea, tú más bien uh -huh. no controlas la situación, tú no le puedes decir come, no comas, eh, solo, solo acompañas. Uh
1: -huh. acompañas y haces notar que es porque te importa esa persona. Entonces, uh -huh. ahí bajas un poquito esa barrera que puede poner. No es porque no quiero que te veas de cierta forma, sino yo me preocupo mucho por ti, te quiero mucho. Eh, y, y cuando investigas, dices, he visto que, si es que ya veo que una persona está teniendo conductas compensatorias, como purgas. Investigué con una profesional que uno de los defectos de vomitar puede ser cáncer de boca, úlceras te quiero tanto que no quisiera que eso te pase, entonces por eso te digo lo que te digo
0: es lo único que en verdad te va te va a hacer que le ayudes y que le apoyes y que le hagas sentir bien esa persona porque si tú dices que también está muy relacionado con los sentimientos y con cómo se siente probablemente no solo necesita que le ayudes en eso, sino que seguramente también hay este otro lado psicológico y por más de que tal vez no te esté contando sus problemas con la alimentación, tal vez se abra contigo en este lado psicológico uh -huh. y por lo menos ahí ya estés ayudando uh -huh. en algo de este círculo. Exacto. Que sí. me parece súper interesante esa parte. Tengo otra preguntita. Como, sí, digamos, ya profesional de la salud o estudiante, ¿tú cómo le dices al paciente? Porque a mí lo que me pasa personalmente es que yo no sé mucho cómo comunicarle a una persona que... Si, si, ve, si noto algo raro o cómo preguntarle uh -huh. o cómo decirle, a mí me llegan más pacientes con sobrepeso y con obesidad sobre todo. Y es difícil decir que uh -huh. una persona tienes obesidad, necesito que bajes de peso uh -huh. eh, por tu salud, o sea, hazlo y a veces el decir hazlo por tu salud suena muy, no sé, como hazlo por tu, pero de verdad es importante. Uh -huh. o sea, uh -huh. no, es, no es solo así como un lindo eslogan de haz las cosas por ti, por tu salud, sino que es realmente uno de los factores de riesgo más importantes en las enfermedades. Entonces, ¿cómo quería que nos des así uh -huh. un pequeño tip a, a los que escuchamos de, eh, este podcast uh -huh. sobre cómo tratarle al paciente en ese sentido?
1: Ok, perfecto. Entonces, hablas más de pacientes con sobrepeso y obesidad que sí, la realidad en Ecuador es que uh -huh. más del 60% de las personas tienen sobrepeso y obesidad. Um, yo, sí, precisamente también estoy trabajando algunos viernes, hago ayudo en el Centro de Salud de Cayama, una amiga que está tornada ahí, y la mayoría siempre metabólico, uh
0: -huh. entonces
1: eso incluye también sobrepeso y obesidad, ¿qué hago? Porque sé el impacto de que hablen sobre el cuerpo de alguien, y porque o sea, sé el impacto de que le digan, ¿sabes qué? Estás con sobrepeso, estás con obesidad. Es muy, muy fuerte, no necesariamente te va a ayudar a generar cambios. Me enfoco en todos los otros marcadores. Entonces, ok, la persona llega, le pesaron, está con un índice de masa corporal altísimo, eh, o está con un porcentaje de grasa altísimo, que a la final el índice de masa corporal no debería ser el único marcador que usamos, sino la obesidad más se define por porcentaje de grasa. Entonces llega la persona con esta forma y me enfoco en las otras cosas. Probablemente te llegan personas que están con hipertensión, personas que están con un perfil lipídico súper alterado. Entonces queda la glucosa en las nubes, ya está con resistencia a la insulina. Entonces no le digo, tiene que bajar de peso, porque yo no sé si la pérdida de peso va a solucionar todos esos problemas. Uh -huh. Las personas piensan eso. Bajo peso equivale a salud, alto peso equivale a enfermedad, y no es cierto, realmente no es cierto. Entonces, más me enfoco en los hábitos que necesita para corregir ese perfil metabólico, y probablemente, enfocándome en esos hábitos, pierda peso. Por ejemplo, sabemos que es importante hacer actividad física, y la mayoría de personas no hacen. Entonces, si yo doy pautas a una persona para que haga actividad física y no que de la noche a la mañana se vuelva un maratonista, no, que camine. Que camine 20 minutos diarios. Entonces, sé que esa caminata va a tener un impacto en su peso y más allá de su peso, va a tener un impacto en su salud cardiovascular, en prevenir osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me enfoco en los hábitos, no en el peso. Me enfoco en que la, casi nadie aquí come fibra, no comen proteína porque es caro, realmente es caro no, no es una realidad tan fácil y no han tenido la educación desde chiquitos Entonces me enfoco en esos pilares de a ver, usted necesita más fibra necesita más proteína reducir quizá un poco el consumo de carbohidratos más agua, más actividad física si usted hace todo esto posiblemente pueda mejorar esa glucosa esa hipertensión, eso, eso y eso y además va a perder peso Solo que no le hago el énfasis principal uh -huh. en ya yeah. pierde peso y todo se soluciona mágicamente. ¿No es así?
0: Claro. ¿Ya?
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, súper chévere. Eso. Uh -huh. sí, en verdad. esos
1: pilares de la salud que, que aplican a todos, la verdad.
0: Claro, y eso también sería súper importante eh, en las relaciones con los amigos. O sea, no decirle, vi que subiste de peso, sino cómo están tus exámenes o qué te dijo el médico, o cómo te sientes, o estás cansado, intenta hacer uh -huh. eso, o uh -huh. no sé, ¿ve? no estás durmiendo, tal vez intenta hacer ejercicio para que duermas mejor, o tal vez ese tipo de cosas,
1: uh -huh.
0: que sí puede ser una, una buena guía, y que como amigo sí le puedes decir, oye, tal vez intenta hacer ejercicio, porque te va a, hacer, porque te va a sentar mejor, o tal vez uh -huh. intenta tomar más agua, porque te va a sentar mejor. Uh -huh. enfocarnos Y siempre... Mejor. Sí, exacto, y siempre y cuando también quiera, porque si es que tú hablas de que estás
1: en un centro de salud, bueno, tu rol como doctor es acompañarle en estos hábitos. Mm -hmm. Como amigo, tu rol no es tanto eso. Entonces, mm -hmm. si la persona no está pidiendo, mm, a veces no es nuestro lugar tampoco. Yo sí. como regla general ahora tengo es no comentar sobre el cuerpo de las personas, no comentar. No sé qué hay detrás. Entonces, si mm -hmm. tengo una amiga que ganó peso, no comento. Uh -huh. es, es, es su lío y si es que ya se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué? tengo estas cosas, que me recomiendas? ¿tú que estudiaste esto? ¿tú qué esto? ahí va justo lo que tú me dices uh -huh. ah, mira me cuentas que estás con problemas para dormir ¿qué tal si pruebas esto? o si es que alguien te dice, ¿sabes qué? estoy súper deprimido, estoy con una ansiedad terrible ahí puedes eh, abordar el tema de, ¿sabes qué? la actividad física también tiene un montón de beneficios para la parte de la salud mental ¿qué tal si hacemos esto juntas? Uh -huh. Ya. Siempre en cuanto también me, me pidan esa opinión, me pidan ser parte de esto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Creo que esa también sería otra de las cosas con las que yo me quedaría. Pues el uno, el uh -huh. acompañamiento, y el segundo opinas solo si te piden. Uh -huh. O Porque si está... ya está en súper riesgo. Si es que está en un, claro. o sea, si notas como, sí, un punto en el o sea, que si está. ya sabes,
1: exacto, si ya notas que tiene un, un trastorno en desarrollo, entonces ahí me acerco a esa persona de confianza, a sus padres, a su pareja, a su doctora, a alguien, porque es algo emergente, es algo de vida o muerte.
0: Sí, qué lindo, mil gracias. Uh -huh. mm, sí, Creo claro. que con eso sí me quedo como para poder apoyar a eh, y para poder apoyar a mis pacientes. Mm, qué,
1: entonces, bueno, qué bueno, qué bueno.
0: No sé si quisieras claro, dar algo, algo más, algo que te parezca importante, algo que tú hayas visto tal vez en consulta, algo que hayas aprendido, lo que más resalte del tema para ti.
1: Mm, creo que algo importante es volver a mencionar lo que dije al inicio, que es el síntoma de algo más profundo. No nos podemos quedar en lo superficial de decir, ah, es que estas personas solo quieren verse de tal forma. No, no es así. Es algo muy doloroso, como te decía, es algo de vida o muerte. Si es que como sociedad podemos ayudar en algo es no opinar sobre el cuerpo de las personas, realmente no opinar. Si es que alguien aquí que está escuchando está pasando por algo difícil, algo así similar, pedir ayuda de personas especializadas. Me han venido a consulta un montón de personas que fueron donde unas nutricionistas que no estaban especializadas del tema, no sabían de primera mano, que más bien reforzaron ciertas conductas. Uh -huh. contar calorías que la persona antes no sabía, medir, pesar cosas. Entonces asegúrate de, de tener un equipo en el que puedas confiar, eh, porque a la final es tu salud y vale la pena confiar tener este equipo multidisciplinario.
0: Qué chévere, sí. No, uh -huh. mil gracias, Cami. Espero que a las personas que estén escuchando hayan aprendido muchísimo. Si tienen es preguntas, sí. eh, tienen nuestros contactos, igual les dejo en el post, en la descripción que siempre que igual aquí estamos las dos para apoyarles en cualquiera de estos temas y en cualquier cosa que necesiten. Mil gracias, Cam.
1: Claro que sí. Gracias a ti. Chao gracias a todos. por este estar. Chao, chao.